1: Cube Radio, autrement dit. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Steve, tu as dû être interpellé par les sujets dont on échangeait avec M. Perez.
0: Ben oui, euh, j'ai attrapé la fin de ça, puis euh, je peux dire que la, la, la région où j'habite, dans dans le Québec, on est, on le voit, l'effet le, le, des changements climatiques. Puis, les, les, les personnes, j'en ai souvent parlé avec Richard à cette antenne-ci, les, les, les gens qui habitent ici, même les plus climato-sceptiques, à un moment donné, n'ont pas le choix de se, de se, de, de se rendre à l'idée que quand la rivière des Outaouais déborde de 20 pieds, puis qu'on mmh. atteint tout le temps des seuils toujours plus élevés, euh, tu sais, des, des, des relevés hydrographiques, mais tu oh, oui, c'est la, la ligne d'inondation s'entend, non, non, ça n'existe plus, ces, ces termes-là, maintenant. Mmh. Ces inondations-là vont se produire, puis le niveau des eaux monte et il y, y a quelque chose à voir là-dedans euh, avec le réchauffement climatique, c'est bien évident.
1: Il va falloir s'assurer que nos, nos, nos politiciens, nos politiciennes, nos gouvernements euh, prennent le relais rapidement de ça plutôt que de digérer l'information transmise, les préoccupations qu'ont les citoyens puis mettre ça dans un alambic qui en finit plus de finir pour arriver finalement à une COP 28 qui semblerait, qui va, tu sais, qui sera pas respecté. On n'est pas rendu à la 28, mais, mais,
0: mais je, je me suis tout le temps posé la question. C'est drôle parce que on, on, on parle de ça. Puis récemment, j'avais euh, cet automne, j'ai fait une ronde d'entrevues de, de, puis de rencontres avec des, des politiciens de, euh, de, du niveau, au, au niveau municipal. Puis euh, il faut que ces gens-là soient inclus dans l'équation à chaque fois qu'on discute de ça parce que éventuellement, là, ce qui arrive, c'est que ça atterrit dans leur cours puis euh, on le voit ici là. Moi, je suis en petite nation, donc euh, quelque part là entre euh, Gatineau puis Montréal, là, mm -hmm. Montebello. Mm -hmm. euh, tu sais, on, on regarde ça là, puis on le voit euh, des municipalités qui sont en train de refaire des des tu sais les matrices euh, de, de leur municipalité, puis qui disent bon ben ok là il y a des il y a des maisons à démolir, puis ensuite ben là-dedans il y a des trésors patrimoniaux, puis là on dit mm -hmm. ouais et, 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 et c'est difficile pour ces politiciens là parce qu'ils n'ont pas toujours tous les outils à leur disposition pour être capable de faire face à, à un défi qui est immense. Tu c'est toute la chaîne en fait de gouvernance. Qui doit s'adapter à une réalité qui va nous frapper toujours de plus en plus fort. Et, et ça, euh, on me l'a souvent dit au niveau municipal, on a besoin d'avoir un petit peu plus euh, d'aide puis un peu plus euh, là, de, de moyens pour être capable de faire face à ça.
1: Bien hum. puis, on a vu quand même, là, dans, au cours de la dernière année, euh, beaucoup de municipalités adopter une déclaration d'urgence climatique. Oui. Une manière de transmettre au gouvernement de Québec et d'Ottawa cette préoccupation-là hum. qui les anime.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis euh, je peux te dire une chose, on, on prend ça, euh, on prend ça au sérieux. Puis les gens, ils, ils commencent à comprendre. Puis dans des, j'ai vu moi des, des municipalités qui se sont mobilisées, des gens dans les municipalités qui se sont mobilisés. Et euh, tout à coup, je veux dire, quand, quand tu es riverain, quand tu es, es sur le bord d'une rivière comme ça, puis que tu te rends compte que les pompiers volontaires, les, 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 les pompiers ici municipaux, ben ils vont travailler des 40 jours consécutifs mmh. à charrier des poches de sable, puis à s'aider, puis là, bon ben ok, on va aller chez un tel. Puis tu sais, je veux dire, on s'organise, mais en même temps. Euh, L'éléphant dans la pièce, puis là, maintenant, c'est pas un éléphant, on l'a constaté, mais c est, c est, on, on se dit, bon, ben, OK, c'est arrivé en 2017, c'est arrivé en 2019. Ben oui. Puis là, ben, tu sais, ces échéanciers-là se rapprochent toujours de plus en plus. Fait que quand on fait une réunion municipale, puis on commence à dire, bon, ben, OK, telle rue, bon, ben là, il pourrait y avoir des maisons, on va. Tu sais, c'est difficile. Puis là, les propriétaires de ces maisons-là, ils vivent un stress immense. Oui, ben, mais moi, j'ai investi puis, tu sais, c'est tellement gros, cette affaire-là, mais quand on le regarde euh, à l'échelle un petit peu plus petite dans les municipalités, puis comment que ça se passe, ben, ben, on, on se rend compte à quel point que euh, ça va nous frapper sur un moment donné, puis ça va nous frapper de plein fouet. Euh, je peux te le dire, moi, je suis en ligne de front de ce côté-là. Hmm. Tous les autres, on dirait maintenant.
1: Ben, ce pas, c pas les exemples qui manquent, et c'est partout dans le monde. Mm -hmm. on, je, oui. me, je, me, je revois encore des images du, de, de rue de Miami qui étaient inondées de façon ouais. régulière. C'est tu sais, comme même en Floride, là où tout le monde veut oublier qu'il y a des problèmes, euh, ils l'ont en pleine face. Mais c'est un constat que les citoyens, euh, euh, auxquels les citoyens arrivent et le transport se mettent, euh, manifestent, et finalement les gouvernements finissent par entendre même même le gouvernement de François Legault euh, a, a, a fini par arriver avec en disant, ben, on s'est peut-être pas fait lire là-dessus, mais c'est clairement un consensus tout le monde s'en inquiète et là-dessus M. Legault a, et son gouvernement a, 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 a pris quand même lecture de la préoccupation générale on, on le voit par exemple dans l'enjeu du recyclage mais tu voulais me parler justement de, de François Legault euh, par rapport, tu as fait un texte hier, qui y pas de main morte contre notre premier ministre
0: ben, écoute euh, euh, moi j'ai trouvé, j'ai réécouté là, le, le, le bout du scrum, puis euh, le, le, OK, on va on va départager deux choses. Si on regarde le, le, par exemple, les rapports qui avaient déjà été faits par euh, les, les les différentes euh, les différents organismes de de, de, de de sécurité publique au Canada, bon, il euh, y a déjà eu des rapports qui disaient oui, y a, ça peut être un, un, un point de passage pour des armes euh, illicites, puis on, on personne ne met en doute là, que dans le passé, il peut y avoir eu des armes sur les réserves et tout ça. Moi, c'est pas ça qui m'a dérangé dans le commentaire de François Legault c'est le fait que euh, on, on, on laisse planer le doute qu'il puisse y en avoir sur les barricades Puis ça c'était très très dangereux et, et à ce moment-ci des, des négociations alors que euh, se jouait finalement un peu là, le, 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 le sort de tout ça parce que n'oublions pas une chose, il y a des nations qui partout dans le Canada qui lèvent des barricades en appui aux Wet'suwet'en qui eux sont à l'autre bout du pays et pendant ce temps-là ben on négociait la participation de certains chefs héréditaires parce que pas une année et c'est rare que des, une, qu y une unanimité dans les conseils de banque, soit du temps passant. Mm -hmm. Donc, est, ces chefs-héréditaires-là allaient rencontrer des ministres du gouvernement fédéral. On avait besoin que tout se passe bien, puis là, tout à coup, le premier ministre du Québec, il va, avec, il va de cette déclaration-là, qui met le feu aux poudres, et qui a fait en sorte que toutes les, les barricades au Canada ont été levées momentanément, sauf celles euh, qui étaient sur ce territoire-là, mm -hmm. à cause des déclarations euh, incendiaires de François Legault, parce qu'elles l'étaient. Et s'il y en avait... Euh, tu sais, moi, je suis d'accord avec... Un, un chercheur comme Martin Geoffroy du Céphir, euh, quand il, 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 il écrivait sur Twitter, mais est-ce que c'est la bonne façon de procéder Moi, si j'étais dans les dans les forces policières, je me dirais mais est-ce que <rire> voyons, faut, faut pas faut pas aller dire ça comme ça sur la place publique, ça peut nuire même au travail des policiers. Donc moi, c'est ce côté-là, je me suis dit mais voyons, c'était vraiment pas le moment. Et, et là, ben ce qu'on est en train de, de ce qu'on voit là, c'est que les quarante prochaines heures vont être hyper importantes. Euh, coastal gasoline qui ont arrêté le travail momentanément là-bas. La enfin. GF a arrêté de faire les patrouilles sur les, sur les terres des Watsuwetan, là où il était. Enfin. Ben, il faut, oui. Et là, il faut que ça débloque maintenant. Mais! Et, et c'est un gros mais qu'on ne me dise pas qu'il faut presser les de d'arriver de, à une décision, puis de, tu sais, là, faites ça vite, puis vite, on a nos business, nos trains, il faut qu'ils passent, tout ça, je comprends, je comprends les en, les emplois, puis tout ça, mais il y a encore au-dessus de 100 euh, collectivités autochtones qui n'ont pas d'eau potable, qui ont une qui ont un avis à long terme de déblution de, d'eau, ça veut dire que t'as as des, as, as des enfants de 16 ans qui n'ont jamais vu d'eau potable dans leur réserve au Canada en, en 2020, ouais. ça fait 200, ça fait plus de 200 ans que les, que, que les Premières Nations au Canada attendent un peu de déférence des gouvernements qui, sont, qui, qui se sont euh, toujours là, suivis dans ce pays-là. Euh, 48 heures, c'est rien. Puis si ça prend un petit peu plus de temps, c'est correct. Et Il faut absolument qu'on en arrive à un moment donné à respecter la façon dont on se gouverne, parce qu'il y a ça aussi, là, la façon dont se gouverne les Premières Nations, ce c'est pas comme nous. Puis mm. Oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord dans ces nations-là, mais ils vont en arriver à un consensus parce que ça fonctionne comme ça. Mais il faut leur laisser le
1: temps. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas faire porter le poids de notre impatience de trois semaines d'inaction puis de blocage, faut pas faire porter le poids de tout ça aux, aux, aux Premières Nations ou particulièrement aux Wet'suwet'en, parce que ultimement c'était au gouvernement Trudeau de dire, hey, là, ça, ça peut pas durer plus qu'une journée. Il faut qu'on se rencontre et ça a pris trois semaines. Enfin, Est-ce oui. que j'exagère, mais presque trois semaines pour que le gouvernement officiellement dépêche sa ministre euh, des Affaires oui. autochtones pour aller parler avec eux. Alors, faut faut nuancer l'ampleur du problème et surtout sa ça, ça durée et ne pas faire porter ça aux Premières Nations, mais bien à nous. ceux qui ressentent Ben oui, c'est le oui, gouvernement Nous n'oublions
0: pas une chose, Pierre, les Wet'suwet'en, euh, de façon unanime, parce qu'il y a, y a eu un moment ça fait longtemps ça que ça existe il y a eu à un moment donné une rencontre et, et les Wet'suwet'en avaient avaient s'étaient rassemblés puis de façon unanime avaient proposé un trajet alternatif aux euh mm -hmm. alternatif aux gens de 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 de, de coastal gasoline. Ces gens-là ont usé du même euh, espèce d'esprit de, colonialiste envers cette nation-là puis ont pas voulu entendre les doléances euh, qui, qui étaient qui était relayées. Parce qu'oublions pas qu'au début là, quand ces gens-là se ce sont quand, quand ces gens-là ont décidé de lever une barricade, c'est parce qu'il y en avait assez de se faire traiter comme des moins que rien par une compagnie pétrolière encore. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il y a des militants, il y a il y, y a des militants qui ont traversé le pays d'un peu partout. Puis je veux lever mon chapeau à un média j'ai souvent critiqué dans le... Temps, ben, de, de, depuis de, de, depuis longtemps, mm -hmm. mais c'est la gang de Ricochet qui ont envoyé à l'heure frais des gens à l'autre bout du pays pour dire il faut que les gens sachent qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Mm -hmm. Qui ont commencé donc à relayer l'information, relayer des vidéos. Que les gens s'apercevaient oui mais attends un peu là euh, ils se font brasser les gens là-bas puis pourtant ben peut-être qu'on devrait les entendre en doléance. Ben il y a un excellent texte qui a été publié au début de la semaine sur la CBC euh, de la Colombie-Britannique où euh, ça s'appelle The Who's Who là. On, on explique un peu qui sont les acteurs dans ce conflit-là, puis oui. euh, comment s'est rencontré, tout ça, puis on s'aperçoit on que finalement quand même, il y a eu beaucoup de bonne foi de la part des West, West End qui ont essayé de négocier avec la compagnie pétrolière qui, elle, ne reçut aucune de leurs doléances.
1: Exact, Coastal GasLink mm -hmm. qui jusqu'ici, franchement, moi je trouve que c'est un comportement très poltron. Je ouais. me attendu à ce que les gens de Coastal GasLink prennent la parole puis disent, écoutez, nous, on a consulté. Et il y aurait probablement été pris à défendre des, des mensonges qui, est très clairement, on, on aurait vu au travers du fait que c'était juste du du, du PR puis des, des, des bulles, des bulles. Mais la réalité, ouais. c'est que depuis trois semaines, on n'a pas entendu les gens de Coastal GasLink ouais. réagir, expliquer, justifier. On, comme tu l'as bien expliqué, il y avait effectivement, les, les Wet'suwet'en ont proposé un parcours alternatif. Et, ouais. et bien évidemment, Coastal GasLink, c'est opposé à ça, prétextant que ça allait coûter plus cher.
0: Oui, ben, et, et, et pourtant, je veux dire, il y a là, à un moment donné, l'acceptabilité sociale de ces projets-là, ça passe aussi par l'acceptabilité des gens qui vont... Euh, qui, 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 sur les terres de qui vont passer ces mm -hmm, projets-là. On a déjà de la difficulté à comprendre comment on peut encore faire des projets comme celui-là en 2020, à, à, à l'heure de, de, de l'urgence climatique, mm -hmm. et soit dit en passant, un petit aparté ici, une des raisons pour lesquelles les, les, les revendications des Wet'suwet'en ont beaucoup porté dans la population. C'est justement parce qu'elles elles sont en adéquation avec beaucoup des, pré, des préoccupations climatiques des, 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 des Canadiens des Canadiennes. Puis ça, on le voit, ça. Et euh, j'invite les gens sur mon fil Twitter. Hier, j'ai partagé la dernière grande enquête d'Angus Reid par rapport à ça. Et il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si on avait fait un sondage sur les revendications des Premières Nations par rapport à un, un, un dossier comme celui-là, là, on aurait été à 90-10. Il y aurait eu une petite portion de la population qui aurait dit « Nous, on les appuie, les Premières Nations. » Mais ça aurait mmh. été, là, vraiment anecdotique. Mais là, on est presque moitié-moitié. Puis, j'invite les gens à aller sur mon fil Twitter pour aller voir ça, puis aller consulter euh, la, la, la longue analyse qui a été faite par Angus Reid, C'est passionnant. Puis, on se rend compte que les plus jeunes générations, bien, bien entendu, sont de plus en plus euh, prônes à, à, à appuyer ces, euh, ces revendications-là, et notamment à cause de l'adéquation qui se fait par rapport à la lutte climatique, et tant mieux. Donc, exact. là, maintenant, on, a, on en est rendu là. Puis, une petite affaire aussi, c'est drôle, là, hein, mais cette semaine, on a vu le gouvernement provincial albertain qui cache une étude sur les changements climatiques, hmm. qui voulait pas que ça sorte, puis les conséquences de, 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 de l'industrie pétrolière et tout ça, ça s'inscrit tout ça dans le dans un même grand dossier au Canada, c'est-à-dire l'exploitation pétrolière et ses effets sur les collectivités, ses effets sur le climat et cette espèce de dysfonctionnement politique qui est inhérent à cette euh, industrie-là en 2020, ça ne peut plus se passer comme ça se passait avant, ni avec les Premières Nations et ni en fonction des considérations environnementales. C'est terminé
1: Merci, merci Steve pour te, cet éclairage-là sur une situation qu'on a vécu tout le monde toute la semaine tout le monde est à bout, puis on s'attend à ce que le, le premier ministre Trudeau fasse une négociation comme il se doit avec le West Wet Swatten. et surtout que Coastal Gaslink arrête ses petits bulldozers deux minutes parce que pour économiser, je crois que l'autre parcours alternatif, ça leur coûter entre 600 et 700 millions de plus. Bien, ça a déjà, c'est tous les Canadiens et les Québécois qui auront payé cette somme additionnelle-là en impact sur notre économie. Alors, ben merci beaucoup Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au hey, Journal de Montréal de Québec. Salut, merci. On s'en va à la pub, on revient. Thank <sharp inhale> you.